0: 各位听众，大家好，我是朱彦明，继续给大家播讲黄《黄埔国民党人物列传》，我们继续来讲王茂公。王茂公在接收了正太铁路之后，在山西帮助阎锡山啊，管过一段时间的铁路，当过山西大同铁路的督办。后来，在1九3 5年2月8日免职。1九3 5年11月，他当选为中国国民党第五届候补中央执行委员。那么，因为在北伐中立有功劳，所以1936年10月12日，被颁发了国民革命军誓师十周年纪念章。抗日战争爆发以后呢 ，1937 年9月16日，革命政府任命他作为军事委员会军法执行总监部的副总监，他前后协助了军法执行总监唐生智、陆中林、何中俊执行战时的军法军法事宜。王茂公这个人呢，可以说他的前半生啊，就是他政治生涯的前半段，因为他紧跟着汪精卫，所以被蒋介石所不容。但是王茂公他的政治生涯后半段就发生了转机，这个转机呢，还是来自于他自身的变化。这个时候，王茂公已经不像当初，当初在黄埔军校啊，在黄埔学生军的时候，王茂公他过早的站队，就造成了他的仕途不顺。那么进入到抗日战,战争呢以后，随着年龄的增长，王茂公对局势的掌握以及对派系之间的斗争啊，有了更加丰富的经验。那这个时候呢，虽然王茂公还是属于汪精卫的改组派，他和汪精卫一起还在重庆上清寺公馆参加了改组派的会议，但是他对于汪精卫提出了所谓和平救国的主张，我是完全不赞成的。汪精卫是迫切的希望王茂公这个很早就跟随他的军事将领能够加入到。他所谓的和平运动的队伍里来，汪精卫当时曾经说过：“东陈如果能来，东陈是王茂公的字。”啊，汪精卫说：“东陈如果能来的话，全部军队都交他负责。”并且汪精卫曾经两度在上海约见过王茂公的妻子，希望做王茂公的思想工作，并且赠送了数千大洋。但是王茂公始终没有跟着汪精卫走上叛国投日的道路，这让汪精卫呢非常的失望。但是反过来，汪茂、王茂公的这种表现，也让蒋介石对他的看法有所改变。一九四零年四月十三日，王茂公被国民政府军事委员会授予了陆军中将衔。王茂公呢，他在黄埔军校师生中的人员还是相当不错的啊，因为王茂公呢对当年黄埔军校的同胞之一很看重。举一个例子啊，孙元良，大家都知道，孙元良将军在南京保卫战最后有一段非常不堪的往事。那么，从南京保卫战他脱险之后，到达武汉，在得到蒋介石的接见以后，他就被关入了武昌银元局军法执行总监部监狱、啊，因为蒋介石听到下面的举报，说孙元良率领的部队在上海的时候军纪不好，发通行证给老百姓要钱，所以要彻查这件事情。孙元孙元良当时在监狱里被拘押达42天之久。那么谁看他看得最勤呢？就是他的黄埔老师，当时任军法副总监的王茂公。王茂公经常来看孙元良，所以王茂公呢，对于黄埔师生的这个感情呢，还是非常珍惜的。那么既然王茂公脱离了汪精卫的这个派系，那蒋介石就开始可以信任王茂公，再让他去执掌兵权。所以1941年2月，他被任命为鲁苏战区总司令部副总司令。啊，鲁苏战区就是之前我们讲过，余学忠啊率领的当时的敌后战区。那因为生病，王葆光没有赴任。后来他应顾祝同的邀请，赴江西第三战区司令长官部供职，协助顾祝同、韩德勤处理江南事务。那么说到这里呢，大家可能会觉得，王宝光肯定也属于国民党的顽固分子啊，他肯定和顾祝同、韩德勤、韩德勤一起，制动国共之间的摩擦。那么，王宝功从一些史料上来看呢，他也的的确确，因为他去了第三战区司令长官部以后，后来呢又又被任命为江苏省省政府主席。那么，在他任职期间呢，的的确确在官面上啊，他是积极反共献贡。但是在台面之下呢，王宝功实际上有一些作为，他是给自己留了后路，在处理和中国共产党的关系，还有在和反蒋的民主人士的关系上，他都留出了很大的余地。1945年1月，他被任命为江苏省政府主席，同月任第十战区司令长官李品仙部副司令长官，还兼任了苏北游击挺进军的总指挥。说这苏北挺进军呢，我这里边要说一个黄埔军校的人物，这个人呢叫李奇石，他是黄埔一期，知道他人很少。他的事迹呢，是发生在王茂公担任苏北挺进军总指挥之前的事的事情啊，是在一九四三年发生的。苏北挺进军的前身就是大名鼎鼎的税警总团。抗日战争爆发之后，在撤出上海啊以后呢，税警总团就一直在江南的敌后苏北与日寇进行搏杀。一九四三年一月五日。驻扎在大小洋庄的苏北挺进军二纵队七支队，向余九社啊，余九社是一个地名，向余九社撤退。日军当时一路紧追不舍，结果后来呢，在余九社这个地方就被日军啊追来的日军给包围了。水警团因为弹药不足，开始撤退突围，但是日军的炮火更加的强烈。到了晚上，挺军军呃挺进军二纵队第一团陈镇部前来援救，这样才将水警团。暂时撤退到教林一带，于友社战斗告一段落。这场作战，水影团牺牲了一百多人，而水影团的司令就是这个李奇石，因为殿后，所以当时被日寇抓获。后来呢，他找了机会逃出敌营，但是呢，很不幸，啊，途中溺水牺牲了。李奇石他是广西人，考取了黄埔军校一期。同年加入了中国共产党，是黄埔军校早期一百名共产党员之一。一九二八年呢，他回到广西桂林开展工作。一九二九年赴香港寻找党组织，因为在国共破裂之后，李济时和党组织失去了联系。一九三九年，他应陈太运的邀请加入了税警团。一九三九年呢，李济时率部转战江苏。在苏北期间，李基石到底有没有和共产党组织建立联系？这个始终没有一个非常清晰的答案。一般的说法是说，当时没有人知晓他共产党人的身份。但也许，也许这是因为工作上的需要。李基石壮烈殉国，一直到1992年才经过国家的民政局批准，广西壮族自治区民政局才追认他为烈士，才还原了历史的真相。这里多讲这么一段的原因呢，是因为想想让大家记住，在江苏泰州市渔友社的这个地方，曾经有着一百多位中国军人啊，在这里战死沙场，为国捐躯啊，这是我们不能够忘记的。王茂公在接任啊，从韩德勤那里接任江苏省政府主席啊，是因为韩德勤呢。在经过了黄桥战役以及曹甸战斗之后啊，实力大损。那么王茂公就全权接管了江苏省，他召集各区县的专员、县长和各挺进部队的司令、各县的党部书记处啊书记长开会。当时他说，在盟军未登陆、大军未反攻前，注意联络、潜伏、策动、组织；在盟军已登陆、大军开始反攻的时候，注意要配合我军反攻，欢迎盟军登陆。并抢占铁路、公路、河川交通据点、大小乡镇，防止中共部队的占领。所以，当时王茂公呢，对于在战后国共之间会出现激烈的矛盾冲突，已经有所感觉。一九四五年，在王茂公从广播中收听到日本投降的消息之后，他马上率领国民党江苏省党部、江苏省政府委员及工作人员，取道六安和合肥，然后抵达南京。在南京参加了受降典礼，然后他要赴委江苏省政府所在地苏州接收。省党部和省政府很快的就开始运转，开始办公。他本人仍然任江苏省主席，同时兼任江苏省保安司令和江苏省军管区司令。在省政府重建镇江之后，王浩公首先集中权力。配合国民党军队，加强了对已经抢占的城乡地区的控制和统治，限制中共领导的武装力量接收失地的正当权利。全城当时省政府的中心工作，第一，在如何能肃清共匪、恢复秩序，使难民还乡就业、各安其生；第二，在如何提供江苏权力拱卫公啊拱卫南京，使中央政府早日反督，并能安全治理，不受治安的威胁。啊，这是当时他的原话。可以说，王宝功在担任江苏省主席的时候，还是颇有实效的，全力以赴地支持蒋介石想要打内战的这个企图。当时，王宝功大力地搞接收，江苏省接收的敌伪财产达到了123亿元，安徽就有 1.33 亿元，浙江也有 2.28 亿元，这为南京政府后来发动内战提供了大批的物资基础。为此时，是蒋介石还专门特意亲自通令嘉奖他。他还将全省61个县分设为九个行政督察区，加强对各县的控制。每个区设立行政督察专员公署兼保安司令部，合署办公。1九4 6年夏秋间，淮北大水，徐海地区也受灾尤重。当时受灾田地七百啊七八百万亩。无家可归的灾民达到百余万人。当时，王茂公乘坐军用飞机至灾区视察，在各地设站赈灾，向国民政府申请以工代赈，拨款兴修水利，并且向上海及各地江苏省的人士募捐。在全面内战爆发之后，王茂公呢又亲自指示啊，他的原话这么说的：“以整个省政设施与剿匪军事相配合。”并限定于收复军事开动之时，县市长必须率领县府人员及县保安队团队与剿匪国军齐头并进。每收复一地，就要恢复基层组织，重编保甲，清查户口，整理交通，缉除残匪，组织民众自卫队。从他的这个指示，我们可以看出来毛毛公如何在政府的基层工作中配合内战的需要。他还是有一个清楚的认识的。也正是在王茂功的积极参与和配合下，国民党凭借着军事上和经济上的优势，在1947年春的时候，基本上控制了江苏的全部县城。王茂功的目的呢，就是配合国民党的正规军对苏北地区的中国人民武装力量进行残酷的扫荡。他所制定的省政府的施政方针，第一阶段呢，就是配合军事收复全部省境。第二阶段是逐步的恢复秩序、安定民生。他特别强调要强化治安和向人民摊派捐款。他说：“治安是民生乐利的起点，治安不确立，一切都是空虚的，都是假的。”在1948年呢，他还专门制定和颁布了《江苏省戡乱时期施政纲领》，规定本省戡乱工作之重心在建立地方武力，普遍的祖训民众。配合国军肃清匪患，于苏北侧重自卫，江南侧重生产，并且在王茂公主政的这三年多时间里边，他在江苏省征集了大量的兵员啊，为当时国民党内战提供了大量的这个士兵和财力支持。当时王茂公他自己就说，在余任内，每年的征兵配额无不先期完成，而额外征募约达三万人以上。是军粮供应，所有征实、征借、征购之粮食，应解中央部分，大都是未到期，已经先由中央提取干净。历年都得到中央明令嘉奖。所以由此可见，王宝公在支持蒋介石进行内战上，那真的是不遗余力，并且功绩卓越。就像我们前面讲的，王宝公呢，他可以支持、大力的支持蒋介石打内战。他也可以在台面上，因为他是江苏省政府主席，所以他也宣称一系列的针对中国共产党的基层工作方针，啊，非常行之有效。但是他在他在和反蒋的民主人士和中国共产党具体事情打交道上，还是留有余地。举两个例子，第一个呢，王茂公身边有一个红人啊，这个人的名字叫做徐文天。这个人是非常著名的反蒋民主人士啊，后来是中央民革的重要领导人。徐文天呢是著名的国民党左派，他坚决的贯彻联合联共、扶助农工的三大政策。而这个徐文天啊，在早期1924年的时候，曾经去张作霖控制下的东北做地下工作，出生入死。在蒋介石进行了四一二反命事变之后，那么徐文天一直是。坚定的反蒋，那么因为反蒋呢，他曾经有一度和改组派、啊、走在一起。那么他和陈公博的关系不错啊。一九三二年，陈公博任国民党中央党部民众运动指导委员会主任的时候，徐文天呢担任工人科的科长。一九三三年冬，这个徐文天还领导开滦煤矿赵各庄、马家沟等九个矿的工人罢工，反对汉奸殷汝耕组建的伪稽查自治政府。抗战开始以后呢，徐文天认为国难当前啊，应该共同抗日。这个时候呢，他完全不赞同改组派的意见。但是国民政府这个时候很多人对于改组派都是加以排挤。后来这个徐文天啊就被派到了沦陷区当流亡县长。但是他去当流亡县长的时候，积极开展了对日军的斗争啊，多次和日军生死相搏。而且他和共产党建立了非常牢固的统一战线，反而是和国民党军队有过冲突。到了一九四五年初的时候，这个徐文天与新四军苏南行署取得联系，准备和新四军合作抗日，结果呢就被日本人和蒋介石双方啊发现了，那么两方面都开始抓他。徐文天呢在他的老家溧阳无处藏身，这就前往皖南。那么在皖南的时候，被国民党特务抓住，被捕入狱。幸亏王宝光这个时候任江苏省省主席，他是徐文天原原来的老朋友，他知道这件事情以后，并没有因为徐文天反蒋，或者说被国民政府通缉，就置之不顾，反而王宝公将徐文天经过营救，啊释放获释，然后徐文天呢就跟随着王宝公，直至后来抗日战争胜利之后呢。徐文天跟着王茂公回到江苏，在国民党江苏省政府任主任秘书。那么，利用王茂公对他的赏识和保护，那么徐文天就成立了孙文主义革命同盟。啊，孙文主义革命同盟，很多人不知道这个名字，因为大家一般知道的都是民主党派，是民革、民盟、农工民主党、九三学社这些。实际上呢，孙文主义革命同盟。它是民革的重要组成部分，是民革建立的基石之一。这也是为什么后来徐文天是民革的重要领导人。孙文主义革命同盟也简称孙盟。后来呢，在江苏省，掌握了省政府、民政厅、保安司令部、训练团等机关的部分阵地。这和王茂功对徐文天以及孙萌的保护是分不开的。徐文天和王茂功甚至曾经策划过。想利用孙蒙的力量，把浙江的陈仪、安徽的桂系拉过来，结成同盟啊！当然，王茂公亦有所动，但最终呢，也没有最终实施，因为很快，王茂公在一九四八年的时候被调离了江苏省政府主席。从这件事上来看，王茂公他对蒋介石并不是死心塌地的。那么，另外一件事情呢，是在一九四六年初夏的时候，周恩来、周总理曾经对几位。在国民党苏州地方法院被判处死刑的新四军同志进行了积极的营救营救，在这个营救过程中呢，王宝公起了非常重要的作用。当时被判处死刑的这几位新四军的同志，一个叫李觉，一个叫郑重，一个叫滕小良，这三个人啊都不简单。他们三个人的事迹呢，如果放到现在，是我们所所说的这个谍战片的经典题材。首先说说这个李觉，李觉在被捕前呢是黄桥区区委书记兼区长。抗战胜利之后，根据双十协定，长江以南的新四军部队全部北撤江北，在苏南地区只留下部分人员坚持斗争。那么李觉呢就在黄桥地区成立了黄桥武工队，他担任武工队的指导员。那么很快武工队在东桥就镇压了自卫团长张桂华，紧接着又镇压了军统特务杨鼎春。啊，这说的是两个简单的镇压，实际上都是惊心动魄的啊，在情报战线上的搏斗。结果后来不久，在武工队夜宿一个庙里的时候，结果被庙祝告了密，那么武工队就被黄桥保安队包围。在突围过程中，李觉在跳楼的时候一下子摔晕在地，所以呢，不幸被捕啊，被关押起来了。郑仲呢？与李觉的履历啊差不多，他是在镇江丹北地区参加革命，也是负责武工队，也是多次镇压了汉奸和国民党特务。那么，在一九四六年一月份的时候，不幸被国民党西夏蜀区大队给逮捕了，啊，关押在看守所里边。彭晓良呢是盐城人，一九四一年加入新四军，参加革命工作之后，打入到敌人盐城宪兵队。化名当情报员，那么利用他的啊特殊身份，积极的为地方党组织和新四军输送情报。但后来因为身份暴露，在抗战胜利之后被国民党抓捕，啊压在看守看守所里。这三个人呢，在被关押期间，不屈不挠，与国民党的看守所和国民党特务进行了不懈的斗争。同时呢，他们尝试着和外面的党组织取得了联系。那么，在周恩来、周总理得到了这个消息之后，他十分重视，就给邵力子写了一封信，希望邵力子转给江苏省主席王茂公，从而再转给江啊苏州的地方法院，希望能够将这三个我党的情报工作者以及其他的被呃被关押的。中共被关押人员啊，能够全部予以释放。邵力子呢，就把这封信转给了江苏省主席王葆公，王葆公立刻就将原文发电报转给了江苏省的高等法院，但是没有结果。很快呢，李觉、郑重、滕晓良以及李觉被俘的这个通讯员张啊、杨阿考啊四个人被判处了死刑。这时候形势极其紧迫。周恩来再次给少立子写了一封加急的第二封信，希望少立子转告王保公，希望对这些政治犯予以无罪释放。那么少立子接信之后，再次转给王保公，并且要求王保公迅速致函给苏州法院，对这些人的死刑暂缓执行，以免引起重大的纠纷。王保公接到信以后，马上就给江苏省高等法院院长孙红林、首席检察官韩涛。把周恩来的抗议和邵力子的信函转抄给了他们。就这样，在周恩来、邵力子、王葆光啊，他们一起的施压下，后来呢，将被判死刑的李觉、郑众、谭晓良和杨阿考分别改判为有期徒刑。在新中国成立之前，这些人纷纷的出狱，投入到解放战争的洪流中去。所以我们可以看到啊，王葆光他。在和中国共产党具体打交道的事情上，啊，都是留有余地，不愿意把事情做绝。那王茂公为什么会有这种心态呢？因为作为江苏省省政府主席，王茂公他亲身经历，也亲身看到了，在抗日战争胜利之后，国民政府的经济和金融出现了什么样的问题。解放战争为什么国民政府国民党输得那么快，并不是军事上的原因。啊，最重要的原因实际上是经济上的原因。现在世界历史，任何一个国家在经历了大规模的战争之后，它的经济都会受到严重的摧残，所以呢，在战后往往有一段时间需要休养生息。一次世界大战之后如此，二次世界大战之后也如此。那么中国呢，刚刚经历了八年的抗战，在这个问题上也不会出现例外。以江苏省为例，啊，在接收了日伪资产之后，比如说在徐州接收了三十所日商工厂，有十九所因为机械不全或者破坏太甚，或者因为军队的占据不能开工，而其余十一所呢，虽然复工继续营业，但收益寥寥，难以发展，维持现状而已。到了一九四六年，江苏的经济起色仍然没有。据当时江苏省政府的统计，各类企业公司开业的只有纺织、染织、面粉、农业等二十二家。全省恢复的电厂三十二家，但是发电量只占抗战前的百分之二十八点三。公路修复也只达到了原来全省原有公路长度的百分之五十二点七，车辆运营线路的长度也恢只恢复到抗战前的百分之五十八点五。更为夸张的是，一九四五年江苏省财政预算的总额，如果刨去物价上涨的比例进行换算的话，那么它的效用仅为一九三六年江苏省财政预算总额的 3.8% 这些数字触目惊心。那么要想这些这些数字好转的话，你必须要休养生息。但这个时候内战爆发了。这进一步给苏北的城乡经济造成严重的破坏，同时也加重了苏南国民党统治地区的负担，使尚未复苏的工农业工农业陷入到更大的困难境地。据当时江苏省政府统计，在内战发生后的几个月间，无锡五十余家的缫丝厂关闭了一半。苏中战役之后，南京在九月份就有三十多家的工厂和商店倒闭。民国啊，中央日报啊，中央日报在1947年初的报道说，南京当时近期又有500家工厂和商店关门，失业工人达1万5千人，并且在文章中指出，这可能是南京经济完全破产的信号。那么，内战的大量消耗，工农业生产的衰败，就必然引发物价的迅猛上涨，国民党统治区的经济迅速而全面的崩溃。这才是国民党迅速衰败的重要原因。到一九四七年四月的时候，南京的生活指数比一九三七年上半年上涨了一万两千多倍。无锡这样原来的富庶之地，也爆发了全城性的强米的风潮。据当时国民政府的统计啊，一九四七年南京和一九三七年啊上半年相比的话，公务员的生活费指数上涨了八万三千九百三十一倍，工人生活费的指数上涨了六万三千三百零一倍。这个是王茂公没有办法解决的，所以当时王茂公就说过：“说物价波动即为脱缰之马，不可制止；人心浮动，社会不安；粮食恐慌已经成为普遍现象，生斗小民惶惶不可终日。” 1948年的时候，苏南苏北各地因为粮价的暴涨，饥民抢米事件迭起。当时到达什么程度呢？南京夫子庙地区两家银行由宪兵押送的四十袋面粉，啊，这是由军人亲自押送的面粉，结果被当地的民众抢购一空。如果老百姓不是被逼到走投无路的生死关头，他们不会在军人的枪口之下出现这种严重失控的局面。由此可见，当时情况已经到了非常严重的程程度。王茂公呢，也知道问题出在什么地方，但是以他的身份、他的地位，他所能做的，只能是跟着蒋介石走，按照蒋介石的命令，最大程度的支持蒋介石打内战。尽管王茂公也在江苏的农村推行了“二五减息”和“善后经济”，在文教方面，他也致力于扫除文盲、扶助失学青年就学，但这些都是杯水车薪。大方向出现了问题，整个经济的基础出现了问题。王茂公他一个人是改变不了任何事情。那么，一九四八年九月份。他被免除了江苏省政府主席本兼各职，啊，本兼各职。后来又任国民政府总统府战略顾问委员会顾问、行政院政治设计委员会委员。一九四九年三月，王茂公去了台湾。一九五二年十月，他退役，聘任为台湾总统府的战略顾问、国策顾问、光复大陆设计研究委员会委员。一九六一年十二月二十七日，王茂公在台北逝世。纵观王茂公的一生呢？我觉得王宝功前半生啊，他的政治生涯的前半截他不是一个明白人；但是在他政治生涯的后半截王宝功实际上是一个明白人。而他后期的明白呢，也是因为他前期的不明白。而他能从不明白变成明白，这也说明王宝功他的的确确是很有才干，不愧是黄埔军校初建时候的风云人物。所以希望通过我的讲解呢，大家能够记住。黄埔军校初建的时候，有着赫赫有名的二王。那么二王之一呢，有一个呢，就是王茂公。